0: Hallo und herzlich willkommen zur schon dritten Folge der dritten Staffel des eigenstimmig Podcast. Wir sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und in der dritten Folge waren wir in Limburger Hof. Und da durfte ich ein Interview führen mit Ute Günther. Ähm, Ute Günther kenne ich über eine Freundin, schon eigentlich von vor dem Interview. Wir kannten uns aber mehr so lose. Ich habe sie aber als ganz als ganz spannende Frau eigentlich kennengelernt und auch von dem, was ich über ihre, ihre Biografie wusste, war für mich irgendwie klar, das ist eine Frau, die in unseren Podcast passt. Und als ich Ute dann gefragt habe, war so die erste Reaktion erstmal äh, ich, aber so spannend bin ich doch gar nicht und wir fanden das aber eben schon und das ähm, ist, glaube ich, auch im Interview rausgekommen, wie spannend sie und wie spannend ihr Leben eigentlich ist. Ja, sie ist ja ähm, Journalistin mit Herz und Seele. Mhm. Und äh, was ich bei ihr schön finde, ist, dass sie das Leben so nimmt, wie es kommt. Ja. Also sie ist wirklich sehr unaufgeregt, mhm. ähm, aber gestaltet sich ihr Leben trotzdem. Also lässt es nicht einfach passieren. Und äh, das macht sie halt für mich so spannend. Und was ich halt, also ich persönlich noch besonders schön fand, war, ähm, wie sie auch, von ihren Kindern erzählt und von der Kindererziehung. Mhm. Und äh, zwar war es dann auch so, wir saßen im Zimmer ihrer Tochter. Ja. Und äh, als ich reingekommen bin, war schon gleich klar, da sind ganz viele Bücher, auch dicke Bücher. Ähm, und dann haben, haben wir natürlich auch ein bisschen darüber gesprochen. Und ich habe eine ganze Menge gelernt, was ich auch jetzt bei meinen Kindern versuche, ein bisschen mehr anzuwenden. Ja. Das finde ich einfach toll. Ich finde auch, sie ist sehr bei sich. Und hat, glaube ich, so eine Lebensphilosophie, die für viele von uns gesund wäre. Sich nicht so viel Gedanken machen, nicht so viel Shishi um alles. Und gleichzeitig ist es eine sehr herzliche, sehr liebevolle Art und eine sehr weltoffene Art zu leben und zu reisen am Ende. Ach ja, ganz spannendes Interview mit ganz vielen spannenden Themen drin. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß beim Zuhören beim Interview mit Ute Günther. Wir sind heute in Limburger Hof und sitzen in einem Mädchenzimmer, in einem wunderschönen Mädchenzimmer. Und zwar deswegen, weil es ähm, hier ganz viele Bücher hat, die wunderbar den Schall schlucken und wir deswegen keinen Hall auf der Aufnahme haben. Genau deswegen sitzen wir im Zimmer der Tochter von Ute Günther. Liebe Ute, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, freue mich. Willkommen. <lacht> wir haben gerade darüber gesprochen, dass du eigentlich auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, normalerweise. Oder auf der anderen Seite der Kamera bist. Willst du vielleicht grundsätzlich mal erzählen, wo du sowohl ähm, geografisch als auch von deiner Ausbildung her herkommst und was du heute tust?
1: Also geografisch fangen wir damit mal an. Ich bin in Karlsruhe geboren, bin in Rastatt aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Essen. habe dann noch eine Weile in Saarbrücken studiert und dabei die Pfalz kennengelernt, weil mhm. ich in Kaiserslautern gewohnt habe. Und dann war irgendwie klar, wenn irgendwie möglich ist, möchten wir gerne, also mit meinem heutigen Mann, damaligen Freund, auch in der Pfalz bleiben. Und ja, seit 14 Jahren ziemlich genau wohnen wir jetzt in Limburger Hof, fühlen uns hier sehr wohl und sind bekennende Waldpfälzer geworden. Das ist schön, das mal von der Ecke zu hören. <lacht> und, ja. genau. Und du hast ähm, was studiert? Ich habe Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Anglistik studiert. Immer mit dem Ziel, Journalistin zu werden. Ich hatte mich damals informiert und dann hieß es, ja, studiere irgendwas. Äh, Hauptsache ein abgeschlossenes Studium. Das braucht man eben fürs Volontariat. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich immer mache. Mir überlegt, was mache ich gerne? Und dann habe ich mich für Kommunikationswissenschaft entschieden, weil das einfach ein, ein Thema war, was mich interessiert hat und wo ich dachte, auch ja, wenn ich schon fünf Jahre mich mit was beschäftigen soll, dann doch bitte mit einem Thema, was was mich auch anspricht. Mhm. Und ähm, habe das erst in Essen studiert, dann eben in Saarbrücken noch äh, zu Ende studiert, die Nebenfächer. Und dann auch einige Jahre später bin ich dort gelandet, wo ich hin wollte, nämlich mit einem Zeitungsvolontariat mhm. und bin
0: Redakteurin geworden. Was ist das, was, ähm, also mal angenommen, deine Tochter wird jetzt in diese Richtung gehen. Was wäre das, was du ihr sagen würdest? Was, was ist das Schöne an dem Beruf? Warum sollte sie den gegebenenfalls machen?
1: Für mich war es der richtige Beruf, weil ich unheimlich neugierig auf das Leben bin, auf die Menschen bin, weil es mich interessiert, was andere machen, weil ich gerne Hintergründe kenne, weil ich auch gerne versuche, ja, sag mal, zu vermitteln oder zu zu erklären, zu informieren. Letztlich das, was ich auch als spannend empfinde, anderen zugänglich zu machen und, und darüber zu schreiben. Ich schreibe gern, also ich schreibe auch lieber, als ich rede. Mhm. Ich habe auch während des Studiums was fürs Radio gemacht, fürs Fernsehen gemacht und dann gemerkt, nein, für mich ist wirklich das geschriebene Wort mein Medium. Und man kommt einfach raus, man kommt rum, man kann unglaublich viel entdecken, erleben und ja,
0: wenn sie es gerne machen wollte, würde ich sagen, ja, mach das. Hm. Ja, das ist das Schöne auch an, an der Kommunikationswissenschaft, das mal oder ich habe das auch studiert, nicht da, wo du studiert hast, aber ich habe es auch studiert und ich fand auch einer der schönsten Sachen war tatsächlich, dass man sich ausprobieren kann, dass man merkt, welches Medium ist was für einen. Und für mich war es hm. zum Beispiel das Schreiben nicht. Ja, also <lacht> Und ähm, mir fällt auch heute das, das Podcast machen, das Sprechen zum Beispiel leichter oder mir hat auch das Fernsehen immer mehr Spaß gemacht. Und ähm, das wird ja, also viele assoziieren ja mit Journalisten erstmal den schreibenden Beruf. Genau. Und du hast dann ähm, aber auch in der Unternehmenskommunikation zum Beispiel gearbeitet und hast einige Stationen ja gehabt. Ja, also ne? ich klassischerweise probiert man
1: viel aus. Und dann ist ja auch das Schöne, man kommt wohin und dann lernt man jemanden kennen, der sagt, ach, da habe ich ein Praktikum mhm. gemacht und das ist total spannend. Dann sagt man sich, okay, dann probiere ich das mal aus. Und ähm, dann war ich ja bei... Ähm RWE in der Unternehmenskommunikation. Ich war für ein Praxissemester in einer Event-Kommunikationsagentur. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, hey, organisieren ist das nächste, was ich ja. sehr, sehr gut kann. Und habe danach noch ein bisschen freigearbeitet für die Agentur, habe dann auch meine Magisterarbeit mit der Agentur zusammengeschrieben. Und hätte mir das auch sehr gut vorstellen können. Also das war nochmal einfach spannender und ich war Anfang 20 und war dann auf großen Messen dabei. Und auf der internationalen Funkausstellung haben wir einen Messeauftritt für ähm, Telekom gemacht. Und es war einfach unglaublich vielseitig, abwechslungsreich. Aber es war auch unglaublich viel Arbeit. Mhm. Und da für mich sehr früh klar war, dass ich Kinder möchte und dass ich auch sehr jung na, so jung nicht. Ich war Mitte 20, als ich meinen Sohn auf die Welt kam. Aber es war für mich klar, ich will früh Kinder haben. Also das sollte so der erste mhm. Schritt sein. Und das vertrug sich mit Agenturarbeit einfach überhaupt nicht. Ja. Und ja, dann fiel die Entscheidung ganz klar für die Familie.
0: Du hast auch in der Vorbereitung äh, uns geschrieben, ähm, übrigens einen sehr schönen ähm, Text geschrieben, der mir ganz viele Anknüpfungspunkte jetzt gegeben hat. Da merkt man also wieder, <lacht> dass das Schreiben dir durchaus liegt. Ähm, da hast du geschrieben, dass dir, dass ein Thema, was dich geprägt hat oder was dich berührt, ähm, auch das Thema von ähm, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Und ähm, du hast da geschrieben, äh, ist nicht wortgetreu, aber dass du findest, dass das gar keine so mutige Entscheidung ist, dass es für dich relativ klar war, wie du es ja auch eben beschrieben hast. Ja, das
1: also für mich gehörten einfach oder gehören Kinder zum Leben dazu. Und finde es auch toll, dass ich zwei gesunde und ähm, intelligente und ja, selbstbewusste Kinder habe. Insofern ist es einfach für mich Teil des Lebens. Also es ist für mich kein großes Projekt, es ist keine Selbsterfüllung, es ist einfach normal. Und dann muss ich auch kein, kein riesen Zauber um die Kinder machen, sondern das ist, ist gelebter Alltag und das läuft, wie es läuft, das ist äh, selten perfekt. Aber das Leben ist immer mal mal besser, mal schlechter, hat gute Tage, schlechte Tage. Und so ist es mit den Kindern auch. Und wogegen ich mich dann auch immer gewehrt habe, also einfach aus dem Bauch raus, dass ich, ich habe keine großen Ratgeber gelesen oder einen riesen Plan gehabt, was ich mit meinen Kindern mache oder wo die mal hinkommen sollen oder ob die Zahnars oder Rechtsanwalt oder Bäcker werden. Das ist mir völlig egal. Ich wollte Kinder haben und ich fände es toll, wenn meine Kinder irgendwann ihren Weg gehen und dass ich sie sagen wir mal, so weit auf diesen Weg vorbereiten kann, dass sie einfach Lust auf Leben haben, wie auch immer dieses Leben aussehen mag. Und ich glaube, wenn man nicht diesen großen Plan hat, dann ist es auch einfach, weil man sich ganz offen auf so so vieles einlassen kann. Und dann habe ich einen Mann, der sehr ähnlich denkt, also wir uns auch schon immer sehr viel ausgetauscht haben. Und dann waren da auch selten große Probleme, Probleme, beziehungsweise wir haben immer gesagt, wir probieren es einfach aus. Also, ich habe zum Beispiel mit dem Volontariat angefangen, da war Katharina ein Jahr alt und Paul drei. Und dann war klar, ich muss Vollzeit arbeiten, ich habe Wochenenddienst, Feiertagsdienst, ich komme spät nach Hause, wenn ich Spätdienst habe. Und dann ja, ist immer so ein Tag in uns gegangen und haben überlegt, wie das wohl irgendwie funktionieren könnte. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir. Und wenn es nicht klappt, war aber klar, dann muss der Plan B her, ja, also muss ich es abbrechen oder wir müssen einen anderen Weg finden oder Betreuung suchen, wie auch immer. Also wir waren da einfach sehr, sehr offen und so kam eigentlich dann immer nur ein kleiner weiterer Schritt dazu und der ließ sich dann immer, immer lösen. Aber ich mhm. würde auch heute noch sagen, ja, ich war immer offen, wenn es nicht geklappt hätte. Mhm. Und Kinder sind so relativ schnell auch sehr ähm, selbstständig geworden weil es aber auch immer nur kleine Schritte waren. Also wir waren vorher schon in der Kita, insofern hat sich da nicht so viel geändert. Und äh, sind den Weg mit mir gegangen, dann sind sie halt, also älter waren alleine gegangen oder ja, also ich, ich empfand das auch nie als, als was ähm, Mutiges, sich dafür zu entscheiden. Ich weiß aber auch von ganz, ganz vielen Freunden, Kollegen, dass das mit dem Punkt war, denn die meisten bei mir mutig fanden oder gesagt haben, wow ne? also so früh und dann Vollzeit arbeiten und dann man auch Vollzeit und dann machst du noch so viel nebenher und Ehrenamt und Sport und weiß nicht was alles und das ist für mich aber das Leben. Also da brauche ich auch dann keine großen Worte drüber verlieren, sondern
0: das ist für mich normal. Ich überlege mir gerade, wenn du das erzählst, vielleicht klappt es auch deswegen so gut, weil das Ziel nie Perfektion war. Weißt du, weil, weil, ihr, weil ihr gesagt habt, wir probieren das jetzt, so Schritt mhm. für Schritt. Und vielleicht ist das auch einfach eine Herangehensweise. Ja. Und wie du sagst, ne denn wenn man so ergebnisoffen arbeitet, dann... Also ja, ich habe hab wen ja, hab wenige Punkte gehabt, die mir wirklich
1: sehr, sehr wichtig waren. Das Lesen ist so eins. Mhm. Da war ich auch zu keinen Kompromissen bereit. Also das so klein, wie sie waren, wir haben jeden Abend vorgelesen abwechselnd und also dann ein bisschen älter waren dann auch zusammen und noch heute lese ich meinen Kindern sehr sehr gerne vor und Ach, äh, nicht mehr jeden Abend, also eigentlich würde ich lieber häufiger vorlesen, und, äh, <lacht> und jeder verzieht sich aber mit dem eigenen <lacht> Buch da irgendwo, aber immerhin sie lesen. Ähm, ja. ja, also diese Begeisterung für Bücher, die konnte ich wirklich wecken Aha. und ich weiß, als Bücher waren für mich immer was ganz fantastisches. Mhm. Das war, war wirklich wie eine, wie eine andere Welt. und ich habe mich als Kind Stunde um Stunde in Büchereien aufgehalten und heute gehe ich in fremden Städten gerne in Buchhandlungen und schaue mir einfach auch fremde ja. Bücher an. Und ich mag den Geruch von Büchern. Das ja, ja ist einfach eine, eine ganz, ganz große Leidenschaft. Mhm. und die bei meinen Kindern wecken zu können, fand ich toll. Also das war mir war mir auch sehr wichtig. Und das zweite war die Lust auf Leben und zwar auch die die Bereitschaft, sich aufs Leben, einzulassen und einfach neugierig zu sein und, und auf verschiedene Lebensformen auch einzulassen und, und zu reisen und zu gucken, wie andere Menschen so durchs Leben kommen, ohne festen Plan, wie genau der nächste Schritt dann immer aussehen muss. Und ja, das macht es dann ein bisschen entspannter im Alltag, weil man von vielem einfach keine so detaillierte Vorstellung hat, dass man dann auch nicht enttäuscht ist, wenn irgendwie was anders läuft oder einfach dann immer nur im Moment guckt, was ist so der nächste kleine Schritt und nicht schon immer alles vorgeplant hat.
0: Aber was für schöne Ziele. Lesen, Bücher und das Leben lieben. Wie schön eigentlich. Gibt es für dich so eine Situation, die du die du für dich so, so ähm, im Kopf hast, wo du sagst, das war dein oder das beschreibt für dich, dass du die Leidenschaft fürs Leben oder die Lust am Leben entdeckt?
1: ich bin schon immer gerne gereist, also so wurde mir erzählt und so erinnere ich mich auch. Ich hatte meinen Koffer sozusagen immer als Kind gepackt und das war egal, ob das dann die kleine Reise zu Oma und Opa war oder mit Oma und Opa irgendwo hin oder eben auch, meine Eltern haben sich früh getrennt und mit meinem Vater und dessen Frau bin ich dann immer zelten gegangen. Das ist auch noch was bis heute, meine Lieblingsform des Urlaubs ist. Und mit meiner Mutter und ihrem Mann sind wir dann Skifahren gegangen oder auch nach Frankreich viel. Und Frankreich ist dann so der zweite Baustein. Und das wurde einfach früh geweckt. Insofern hatte ich dann schon immer Lust, anderes kennenzulernen. Und so wirklich die diese Neugier aufs Leben oder die Lust auf Leben kam sicherlich durch den ersten Aufenthalt in Afrika bei mir. Der mir einfach nur mal gezeigt hat, wie anders Leben sein kann. Und wie viel Glück. Ich würde es wirklich als Glück ähm, beschreiben. Ich habe, dass ich hier geboren bin, dass ich in Frieden leben kann, dass ich immer fließend Wasser habe, dass ich immer zu essen habe, dass es mir wirklich an nichts fehlt. Und das hat mich, glaube ich, ganz stark geerdet oder viele Dinge in Relationen gesetzt. Und das ist eine unglaubliche Ruhe, die ich ja, ich glaube, seitdem empfinde, weil ich für mich weiß, es gibt so viel, ja, so viel anderes, wie man auch leben kann und mir geht so gut. Da ist das, was mir dann widerfährt, gemessen an dem, wie andere leben müssen, einfach auch nicht, nicht oft der Rede wert. Also das sind dann wenige wirklich schwere, Päckchen, die man, ich sag bewusst Päckchen, die man zu tragen hat.
0: Warum sagst du bewusst Päckchen?
1: Weil es meine Lebenseinstellung ist. Also wenn es, wenn irgendwas ist, denke ich mir immer, es kann schlimmer kommen, es könnte regnen. Wenn es regnet, sage ich mir, es könnte stärker regnen. Also es gibt, glaube ich, wenig, was mich, was mich wirklich aus der Bahn werfen kann. Was nicht heißt, dass ich so ein rundum sorgloses Leben jetzt hätte, sondern ähm, ich war schwer krank, hatte Malaria, war war ziemlich knapp, dass ich, also auch so ein Glück, dass ich noch noch hier bin. Mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben, war auch nicht leicht. Meine Schwägerin ist mit dem Alter von 40 an Krebs gestorben. Also, es ist jetzt so nicht, dass ich sage, ähm, ich lebe so irgendwo auf einer Wolke und und mir passiert nichts. Mhm. Aber auch das sind für mich einfach Bausteine des Lebens, die die dazugehören. Und finde, wenn ich mit dieser Einstellung dem auch begegne, dann dann nimmt es schon mal viel von so einem Schrecken oder von so einer Schwere. Und mhm. ja, dann habe ich einfach einen, einen Mann, mit dem ich mich da sehr gut austauschen kann und sehr viel Nähe auch da ist, dass man das gemeinsam dann auch mhm. tragen kann. Und das wiegt dann natürlich auch nicht mehr ganz so schwer
0: das Päckchen tragen kann.
1: Genau, und dann ist es das eben ist nur noch
0: ein Päckchen, wenn man
1: es teilen kann. Ja. Oder wenn man dann auch sieht, parallel, was es noch für viele schöne Dinge dennoch im Leben ja. gibt, in der Situation.
0: Ich fand das Bild gerade so schön, von dem die Idee dieses Päckchens, dieses, das ist jetzt ein Paket, das tragen wir jetzt, aber das ist auch wieder vorbei, das ist abgeschlossen, das hat so seine, ja. ne? das ist einfach ja. ein Teil von ja. dem Ganzen, ja. ja. Total schön. ja Also das sind wie, ja, wie, wie Bausteine letztlich des Lebens
1: und auch weil ich für mein eigenes Leben keinen Plan habe bis zur Rente die und die Schritte hm. und dann dann Karriere machen oder ähm, so diese Löffelliste habe ich nur bedingt also ich habe ich möchte nach Australien das ist, das ist <lacht> steht überall äh, da will ich wirklich noch hin aber bei allem anderen bin ich einfach neugierig und, und ja
0: lass mich überraschen freust dich auf das was kommt ja ja, total schön. Und ich habe, als ich ähm, gelesen habe, du hast es jetzt so ein bisschen schon angesprochen, das Thema Reisen. Und da gab es einen Satz in der Vorbereitung, wo ich dachte, oh, danach muss ich unbedingt fragen. Du warst mit deinem Mann, als er aber noch nicht dein Mann war. War der auf Weltreise? Mhm. Im Zelt? Ja. Mehrere Monate? Fünf Monate, ja. Was macht das? Was macht das mit einer Beziehung? <lacht> Lustig
1: war, als wir wiederkamen, haben wir gemerkt, dass wir fast nicht mehr miteinander sprechen. Also es ist uns aufgefallen, dass wir dann am Tisch saßen mit der Familie und wir uns nur angeguckt haben und sofort wussten, was der andere braucht und was er was er jetzt möchte in der Sekunde. Also noch bevor er sich irgendwie äußern konnte, habe ich ihm, weiß ich nicht, das Salz rübergereicht oder ähm, irgendwas gemacht, wo ich wusste, das braucht er jetzt in dem Moment und andersrum genauso. Ich glaube, dass man sich nach fünf Monaten im Zelt und mit einem kleinen Mietwagen unterwegs zu sein, verdammt gut kennenlernt und auch wirklich dann sagen kann, ja, das ist der Mensch, mit dem ich wirklich mir vorstellen kann, den Rest des Lebens zusammen zu bleiben. Es war unglaublich schön. Das waren auch, ja, also wir waren in Neuseeland, wir waren in Australien, wir waren in mehreren Stationen in Asien, in Südafrika. Also war schon, war schon eine kleine Weltreise. Es war die Art, wie ich gerne reise. Also gerade in Neuseeland waren wir auf so Naturcampingplätzen. Das heißt, da gab es dann oftmals einfach eine Wiese, Wasser entweder im Bach oder vielleicht hatte man Glück und irgendwo gab es eine Dusche, die war aber in der Regel dann kalt und irgendwie so ein Plumpsklo oder was. Das gab es eigentlich immer. Und da habe ich gemerkt, viel mehr brauche ich auch nicht. Ich brauche Menschen, die, die ich liebe, die mich lieben, diese Nähe zu Menschen und ich muss draußen sein. Und da habe ich wirklich gemerkt, das, sind, das ist das, was, was, ich, was mir wichtig ist. Und auch noch heute bin ich sehr gerne draußen. Sehr, sehr gerne draußen. Und alles andere ist, ist nett. Ist schön, freue ich mich drüber, aber es ist nicht zwingend.
0: Du hast gerade gesagt, dass ähm, das draußen sein und das mit Menschen sein, dass das was ist, was dir wichtig ist. Und das hat ja in gewisser Weise auch dann ähm, ja deine deinen Berufsweg beeinflusst. Dass mhm. du, ähm, oder zumindest war es etwas, was dir bei der Vielfalt gut gefallen hat, hast
1: du geschrieben. Ja, ja. Äh, ich war, also vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück, ich war neun Jahre, gute neun Jahre in einem sehr großen Verlagshaus und am Ende als Redaktionsleiterin fast nur noch am Schreibtisch. Mhm. Und da habe ich gemerkt, also es gab viele Gründe, warum ich dann zu Vielfals gegangen bin, aber mit einem Grund war, dass ich eben nicht mehr rausgekommen bin. Dass, dass ich das schon vermisst habe, weil der Grund, warum ich Journalistin geworden bin, war ja genau der, rauszugehen und über Dinge zu berichten, sich Dinge anzuschauen. Und das kam eindeutig zu kurz. Und als die Möglichkeit bestand, bei Vielfals anzufangen, konnte ich genau das verbinden. Nämlich zum einen rausgehen, Menschen kennenlernen, berichten und zwar über eine Region, die mir sehr am Herzen liegt. Also ich habe eingangs gesagt, ich bin bekennende Waldpfälzerin, ich fühle mich in der Pfalz richtig, richtig wohl. Ich mag die Mentalität der Menschen, ich mag die Landschaft und ich bin da einfach auch gerne in der Landschaft unterwegs und ich esse gerne, ich trinke gerne. weil Vielfalls geht es um die Pfalz und Genuss. Das ist letztlich Perfekt. ein Eins. Und dafür arbeiten zu können, also sich den ganzen Tag mit Themen zu beschäftigen, die die schönen Seiten des Lebens darstellen, fand ich schon toll. Und gleichzeitig war es ein ganz junger, neu gegründeter, kleiner Verlag. Das heißt ich hatte trotzdem die Möglichkeit zu entscheiden mhm. und eine Richtung vorzugeben und vor allem auch schnell zu arbeiten im Sinne von, wir probieren was aus, wir wir lassen uns mal drauf ein. Also was, was einfach meinem Naturell entspricht, dieses mal offen sein, mal ausprobieren und wenn es nicht gut ist, ja, dann probiert man eine andere Richtung aus. Also sich einfach auch entscheiden zu dürfen, ohne dass man sich unglaublich lange abstimmen muss oder dass es durch fünf Abteilungen hm. noch irgendwie getragen werden ja, ja. muss. Sondern einfach, dass man sagen kann, hier, ja, ich habe eine Idee. Und wenn man dem Team sagt, hey, das passt, probieren wir aus, dann probieren wir es einfach mal aus. Und wenn nicht, dann dann halt nicht. Aber, ja, aber auch nichts verloren. Ja, genau. Also Ich bin, ich bin entscheidungsfreudig und habe auch keine... Also so, wie andere formuliert haben, dass ich mutig bin, ähm, so früh Kinder zu bekommen oder überhaupt dann Kinder und voll zu arbeiten haben auch viele gesagt, oh, die, die Entscheidung zu treffen oder überhaupt zu Vielfalt zu gehen, ist mutig und ich entscheide gerne. Also ich habe da keine Angst davor, ich habe auch keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Und wie gesagt, wenn es nicht so läuft, dann muss man muss man halt neu schauen, wie man den den Weg wieder ein bisschen
0: mhm.
1: justiert. Hadere aber auch nicht mit Entscheidungen.
0: Das ist das ist tatsächlich, glaube ich, ein ein Weg durchs Leben, der einem viel Kummer erspart.
1: Ja, und auch im Vorfeld zu dem Gespräch habe ich mir immer wieder überlegt, habe ich das mitgebracht? Ist das Erziehung? Wie das bin ich ist nicht so geworden? Frage. Ich weiß es nicht. An meiner Tochter merke ich, die ist anders und das macht mich rasend, <lacht> wenn sie, wenn sie sich selbst im Weg steht, weil sie sich nicht entscheidet mhm. und ab dem Moment, wo eine Entscheidung durch ist, dann gerne die Entscheidung davor hätte also die die Option die einfach in dem Moment nicht mehr möglich ist, dann gerne hätte und ich gesagt nein, also jetzt entscheiden links oder rechts und irgendwann ist, sind die Wege versperrt und ähm, dann immer wieder zurückzuschauen und so dieses äh, ja König Trosselbart Ding ich arme Jungferzart hätte ich genommen König Trosselbart Und ich sag nein ich entscheide mich jetzt nicht aus einer Laune heraus sondern schon wohl überlegt aber auch mit viel Bauchgefühl und dann ist es die für mich richtige Entscheidung in dem Moment. Und wenn ich dann feststelle, das passt nicht mehr in der nächsten Situation, dann muss ich eben neu bewerten. Aber ich schaue dann nicht fünfmal noch zurück und sage, ach, hätte ich und hätte, wäre, wenn. und Nee. Es ist klar, die Entscheidung ist durch und die kann ich auch nicht mehr zurücknehmen. Und dann ist es für mich eigentlich verlorene Kraft, das in Frage zu stellen. Das heißt nicht, dass man nicht darüber nachdenkt oder dass mhm. man auch nicht, nicht reflektiert welchen Weg man vielleicht gehen kann. Aber nicht zweifeln. Und das macht es wiederum dann auch leichter, offen zu sein für die nächste Entscheidung. Und das gar nicht auch so als als schwere Last zu empfinden, sondern auch da wieder zu sagen, ich muss mich ständig entscheiden, das ist ganz normal. Da brauche ich eben kein Gedöns drum zu machen. Ich mache es
0: einfach. Und was würdest du sagen, woher kommt dein, also ist das ein Bauchgefühl oder woher kommen die Kriterien dafür, wofür du dich entscheidest? Weißt du das einfach aus dem Bauch raus? oder gibt es da Kriterien, an denen du sagst, daran mache ich es fest?
1: Ich habe ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht. Mhm. Äh, es ist unterschiedlich. Ähm, in der Regel bewege ich was sehr lange in mir mhm. und wäge ab und primär beim beim Laufen. Das ist so klassische Stunde morgens, meine Runde und da kommt man zu vielen guten und äh, neuen, frischen Gedanken. Und dann verbringe ich sehr viel Zeit mit meinem Mann, ich habe es im Vorfeld geschrieben, auf unserer roten Couch. Wir haben seit vielen Jahren eine rote Couch im Wohnzimmer, haben keinen Fernseher. Insofern treffen wir uns sozusagen abends ganz oft auf dieser roten Couch, einfach noch meistens mit einem Glas Riesling oder einfach auch nur so, um bisschen nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und einfach miteinander zu reden. Und da passiert sehr, sehr viel, weil man immer wieder über sich, über die Kinder, über den Alltag spricht und dann auch sich, lässt sich wie in einem Prozess Schritt für Schritt irgendwo weiter bewegt und immer wieder einen neuen Impuls bekommt und dann keine große Entscheidung von heute auf morgen treffen muss sondern immer wieder auch Rückmeldungen bekommen hat, wo steht man eigentlich. Und auch für den anderen ist es keine unerwartete große Entscheidung, sondern der hat ja teilgenommen an diesem mhm. Prozess und der weiß, wie man sich fühlt und ähm, weiß auch manchmal, dass es gar keinen Sinn hat, da irgendwie gegen anzugehen, weil man einfach schon schon so weit ist. Und vielleicht, dass ich mit einer grundsätzlich positiven Einstellungen und ich glaube, die hatte ich einfach schon schon als Kind sehr früh, dass ich Dinge immer positiv gesehen habe und selbst wenn sie nicht so rund gelaufen sind, immer noch versucht habe, irgendwas zu finden, warum das jetzt dann, dann gerade gut war oder, oder warum es vielleicht zumindest nicht so schlecht war. Dass man da natürlich auch Entscheidungen leichter, leichter trifft und weiß, wenn es Murks war, dann fällt man aber auch relativ weich. Weil der andere weiß ja schon, wie es einem geht und mhm. tröstet einen entsprechend und ist ja auch nicht überrascht deswegen. Und und ich glaube, so die die Kombination aus ähm, viel Austausch, lieben Menschen um mich rum, der Gewissheit, das wird schon irgendwie gut gehen, macht einen sehr frei. Mhm. Schön. Aber woher das kommt, ich weiß es nicht.
0: Das ist vielleicht eine Kombination aus vielen. Vermutlich, ja. ja. Und dann ja auch tatsächlich, wenn man über längere Zeit merkt, das ist ein Weg, mit dem es mir gut geht. Und auch wenn meine Entscheidung nicht die richtige war, dann bin ich halt gefallen und wieder aufgestanden und bin den Weg vielleicht ein bisschen zurück ja. und habe dann anderen gefunden. Das ist ja auch was, was einen im, im Laufe der Zeit darin bestätigt, dass das der richtige, also die richtige Herangehensweise ist. Ja, ja. Und
1: sich einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat oder dass es vielleicht falsche Entscheidung tue ich mich wirklich schwer damit, weil. Ich versuche schon für die jeweilige Situation die mhm. richtige Entscheidung zu treffen. Und dann, dann war die auch mit dem, was man wusste oder was man vorhatte, das war es die richtige ja. Entscheidung. Aber vielleicht, sich so zu entscheiden, dass gewisse Richtungen sich dann ergeben, die man vielleicht dann nicht so doll findet. Mhm. Ist jetzt nichts, was nichts, was mich erschrecken würde. Oder ähm, wovor ich Angst hätte zu sagen, nee, also das war jetzt einfach nichts. Das ist, da habe ich mich vertan, da habe ich einen Fehler gemacht. Probieren wir nochmal. Oder probieren wir anders.
0: Mhm.
1: Also da ja, fühle ich mich nicht klein dadurch oder habe auch keine Sorge, dass dann, dann jemand äh, mir böse wollte. Deswegen also so viel Selbstvertrauen habe ich einfach, dass ich sage, ja. Kann ich zugeben. Und wer damit nicht klarkommt Super. oder wer meint, ich wäre dann klein in seinen Augen, dann kann ich mal halt auch nicht helfen.
0: Dann musste die Entscheidung vielleicht so sein, um diesen Mensch auszusortieren. Ja. ja. In ein paar Fragen ähm, habe ich noch, ich überlege noch die Reihenfolge. Vielleicht fangen wir damit an, wo wir gerade bei bei, äh, bei der Pfalz sind sozusagen, oder waren. Du hast dich ja viel damit beschäftigt mit Genuss äh, in, der, in der Region der Pfalz. Ähm, hast du vielleicht einen Lieblingstipp, wohin man in der Pfalz gehen muss. Oh, wenn ich den jetzt verrate. Ah, dann einen den du verraten kannst.
1: Ich habe einen Lieblingswinzer. Den habe ich seit äh, vielen, vielen Jahren und als ich ihn kennengelernt habe, war es noch ein bisschen ein Geheimtipp und mhm. lustigerweise hat mein Papa mich darauf gebracht. Also mein Papa ist auch trinkt sehr gerne Wein und Tingelte da auch viel durch die Gegend, um so neue Weingüter rauszufinden und also wirklich viele Jahre her, da waren wir in Forst mhm. bei dem Weingut Spindler und der macht für mich unglaublich guten Riesling, also für mich mit den spannendsten Riesling auch verändert sich immer mal wieder und ja, heute ist es ein Name, der, der sehr bekannt ist und auch bekannt für seinen Riesling ist, aber wir sind ihm trotzdem treu geblieben. Insofern glaube ich, ja, das kann ich verraten, ohne dass, dass das zu geheim wäre. Und dann muss ich auch sagen, es gibt so viele spannende Winzer, Weingüter, Produzenten von welchen Produkten auch immer. Es gibt in Freien Samen einen ganz, ganz tollen Schokolatier, auch nicht kein Unbekannter, aber trotzdem macht er. Richtig, richtig feine, edle Schokolade und dann gibt es äh, gerade in der Bierszene junge Brauer, mhm. die unheimlich viel ausprobieren. Und ich, ja, ich, also, ja, ich tue mir, glaube ich, wirklich schwer zu sagen, das muss man probiert haben oder da muss man hin, weil das auch so unterschiedlich ist. Also bin ich in der Vorderpfalz unterwegs, bin ich eher in der Westpfalz unterwegs, da gibt's einfach andere Schwerpunkte, die Landschaft ist eine andere, die Leute sind anders. Ich glaube, wenn man einfach offen und neugierig ist und mhm. man da macht's es einem die Pfalz leicht, einfach mal mal wohin geht und reingeht und mal die Leute anspricht, also meistens wird man ja vorher schon angesprochen, wenn man sich drauf einlässt, dann erfährt man schon ganz, ganz viel. Mhm. Und dann entdeckt man sicherlich auch das für, für sich beste oder so den den Lieblingsort, den den Lieblingsbäcker, den Lieblingswinzer, den Lieblingsbrauer.
0: Man kann immer, immer dazu laufen und immer wandern irgendwo, ob es durch die Weinberge genau. ist oder irgendwo.
1: Genau. Und wenn es nur der Pseudo-Spaziergang ist, vom Auto bis äh, zur Pfälzer waltet.
0: Das war dann <lacht> Aber, auch schon wandern. Das war dann auch schon
1: ein bisschen, das gilt. bisschen wandern. Ja. <lacht> genau, das lässt sich wunderbar verbinden. Und dieses eben draußen sein und genießen, das finde ich, ist in der Pfalz... Ich will, würde sagen einzigartig. Also diese, diese Dichte an an Weinstuben, an Cafés, an Pfälzer Waldhütten, an guten Restaurants, an Bars, an, an Weinbars, also auch was es Neues gibt, die wird man woanders nur schwer finden. Also vielleicht dann in den, den Großstädten so punktuell, aber dass man wirklich so flächendeckend, auch wenn der Ort noch so klein ist, trotzdem irgendwo was, was Gutes zu essen bekommt zu trinken bekommt.
0: Ja, darauf das ist das selten. Ja. ja, das stimmt. Ach, schön, ein schönes hier für die Pfalz. Ja. <lacht> Sehr <Ja>. gut. <lacht> ähm, und dann hast du vorhin ja gesagt, wie wichtig dir das war, mit deinen, deinen Kindern so die Bücher ins Leben zu holen und so die Lust aufs Leben. Ähm, und wenn jetzt eine Mama zu Hause sitzt, die sagt, oh, ja, meine ja, Lesen, wie mach ich das denn? Gibt es irgendwelche handfesten Tipps, also wenn du sagst, zum Beispiel das Vorlesen abends war wichtig?
1: Ich denke, es ist, das, es ist immer das Vorleben. Und irgendwann sind die Kinder so weit, dass sie entscheiden, das finde ich toll oder das lehne ich ab oder finde vielleicht erst später dazu. Ich habe immer gelesen und äh, neben meinem Bett ist, sind, glaube ich, im Moment drei Stapel voller Bücher und das Wohnzimmer wird gerade umgebaut, damit wir noch mehr Bücherregale dann aufstellen können. Das heißt, Bücher waren immer präsent. Ich bin mit den Kindern ganz früh, was, lagen sie noch im Kinderwagen, bin ich immer in die Bücherei. Das heißt, das war auch so, glaube ich, seitdem sie denken können, eine, eine gewohnte Strecke. Jetzt haben wir auch das Glück, dass die Bücherei wirklich nur 100 Meter von uns entfernt ist. Und dann vorlesen, konsequentes Vorlesen. Und glaube, darüber kann man kann man wirklich viel erreichen, weil das ist ja nicht nur das Lesen, das ist ja auch das, das Kuscheln, das Zeit füreinander haben, über Bücher sprechen, sich nah sein. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, aber das war war wirklich, es war jeden Abend und das war egal, ob Besuch da war oder irgendwas war. Zumindest einer von uns beiden hat die Kinder ins Bett gebracht und das hieß Lesen, in der Regel war es aber wirklich das, der eine erst bei dem einen und andersrum war und es waren manchmal halbe Stunde Stunde einfach unser Abendritual und Fernseher hatten wir nicht insofern gab es auch keine Alternative dann das Bettgehen hieß immer immer lesen und wenn man in den Urlaub gefahren sind dann äh, wurden Bücher mitgenommen also Bücher haben uns auch immer und überall hin begleitet ist keine Garantie weiß ich auch von von Freunden, aber ich glaube mit dieser Konsequenz. Dass Bücher was normales sind, was schönes sind, kann man schon schon viel erreichen und und ich würde sagen, nicht nicht müde werden, es vorzuleben. Zwingen kann man kein Kind und lustigerweise hat mein Mann sehr wenig gelesen als Kind und vielleicht maximal Comics, liest auch heute nicht viel, aber er liest sehr gerne vor. Und hat ein unheimliches Talent auch dafür, dann Stimmen zu imitieren. Das und, ist viel wert. Also, ich habe es geliebt, wenn er Petters und Findus gelesen hat und, oder Mama Mu dann so die Krähe nachgeahmt. Das war toll. Also, da lagen wir zu viert bei uns dann im Bett und äh, haben über die Krähe gelacht. <lacht> das sind einfach schöne Momente. Und die verbinden. Und die, glaube ich, den Kindern, selbst wenn sie dann nicht ganz so viel selbst lesen, einfach als, als, angenehmes Gefühl vermittelt werden können.
0: Schön. Wohin bringt dich und deine Familie die Lust aufs Leben noch? Was so? Wir wissen ja jetzt, du hast keinen, keinen allumfassenden, Bis Ende durchgeplanten <lacht> Plan, aber was, was steht noch so auf der Liste für dich?
1: Für meinen Mann und mich? Australien? Mhm. Den ganzen Westen haben wir noch nicht gesehen und das ist wirklich so ein großer Lebenstraum. Ich möchte, möchte gerne mit einem Jeep durchfahren, durch die Wüste fahren. Ich habe ein Fabel für braune, rote Landschaften. Ich mag trockene Landschaften. Ich bin begeistert, wie bunt braun sein kann. Also das, das lässt sich auch schwer beschreiben, wenn jemand noch nicht in der Wüste war oder so eine Landschaft noch nicht gesehen hat. Für meine Familie, glaube ich, haben wir schon ganz schön viel erreicht. Die, die Lust auf auf andere Länder konnten wir bei beiden Kindern wecken. Also wir gehen seit vielen, vielen Jahren auch regelmäßig nach Frankreich. Das war war einfach so, dass man mal nicht gesagt haben, hey, wir haben so viel gesehen in der Welt, jetzt fangen wir mit den Kindern doch mal einfach vor der vor der Tür sozusagen an. Und wenn die groß sind, dann können die immer noch in die weite Welt und wir sollen doch jetzt erstmal so ein bisschen ja, unsere Nachbarn kennenlernen. Und dann haben wir mit Frankreich angefangen und ich weiß auch gar nicht, warum. Das hat sich so entwickelt, dass mir Frankreich immer mehr am Herzen lag und dass ich auch jetzt gerade im Moment finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man mit dem Nachbarn ein gutes Verhältnis hat und auch so ein bisschen weiß, wie wie die anderen so ticken. und, und äh Ja, also vor der, vor der europäischen Frage finde ich Frankreich-Deutschland einfach nochmal eine ganz besondere eine ganz besondere Verbindung. und Also Paul haben wir letzte Woche abgeholt. Der war zwei Monate bei einer Gastfamilie wow. und wir haben letztes Jahr zwei Monate den Jungen hier zu Gast gehabt. Und Katharina hat eine französische Austauschschülerin. Meine französische Austauschschülerin habe ich seit äh, ich zwölf bin und habe noch Kontakt mit ihr. Okay. Also das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. wo ich sage, ja, die möchte ich gerne ausbauen. Auch über mehrere andere Länder vielleicht noch oder mehrere Schüleraustauschprogramme, irgendwas in der Art, dass es auch da normal wird, dass Alltag anders aussehen kann. Ich glaube, das ist was, was ich wirklich vorhabe, dahingehend, dass man, dass man nicht so eine klare Vorstellung vom Leben hat, weil man weiß, es gibt so viele Formen, weil dann entscheidet es wirklich leichter, wenn man weiß, na, es muss ja nicht der einzige Weg sein, den ich jetzt gerade gehe. Weil ich weiß, ich habe dort das so erlebt und dort habe ich das so erlebt und woanders wird wieder anders gelebt. Und für jeden ist es normal in der Situation. Und dann bin ich sehr viel freier zu sagen, hm, nur weil alle um mich rum irgendwas machen, heißt es für mich noch nicht, dass es normal sein muss. Und ich glaube, das wäre wär eine Sache, die ich, die ich gerne vermitteln würde. Bei allem anderen muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht.
0: Es kommt, was kommt.
1: Es kommt, was kommt, ja.
0: Ich glaube, das ist gerade für dich ein sehr schöner Abschluss für dieses Interview. Denn alle Fragen, die ich sonst noch hätte stellen können, über die wichtigen Dinge im Leben und was du vermitteln willst, das hast du schon ganz alleine erzählt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene und wunderschöne Gespräch. Gerne. Das war der eigenstimmig Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest, denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.